0: 1 João capítulo 4, versículo 13 ao 21, diz assim a maravilhosa, preciosa, poderosa palavra do Senhor Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus Permanece nele e ele em Deus E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós Deus é amor E aquele que permanece no amor Permanece em Deus e Deus nele Nisto é em nós aperfeiçoado o amor Para que no dia do juízo mantenhamos confiança Pois segundo ele é também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora... Temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém. Vamos orar, queridos. Nós precisamos, de verdade, que o Senhor, com o Seu Espírito, nos abençoe a unção necessária do Espírito, para que compreendamos a Sua Palavra. Que Ele fale, então, aos nossos corações, queridos, pela exclusividade da Sua Palavra suplicamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, a igreja do Senhor, a noiva do Teu Filho, suplica no nome do noivo, no nome que está acima de todo nome, o nome de Cristo Jesus, o nome que importa somente por esse nome, que todo homem seja salvo, no nome Dele, Pai, no nome poderoso de Cristo Jesus, suplicamos, Pai, que o Teu Santo Espírito, ó Deus Todo-Poderoso, transforme os nossos corações, que o Senhor possa impactar, Pai, os nossos corações, de maneira que transforme, quebra, Pai, arrebenta os corações de pedra e nos dá um coração novo, dá um coração novo, Deus, e aqueles que já receberam um novo coração em Ti, anima-os, Pai, aviva-os, aquece-os, Pai, para que efervesçam em Tua presença, desejosos de ouvir, a Tua vontade revelada, a Tua lei, e assim cumpri-la toda, Pai, e amar em viver em obediência. Ó Deus, que nós possamos compreender o amor. Tu és o amor. E assim, Pai, sejamos salvos. E assim permaneçamos no Senhor. É o nosso desejo que permaneçamos no Senhor para todos sempre. Concede-nos, Pai. Concede-nos a sabedoria vinda de ti em tua palavra para que compreendamos o porquê estamos aqui porque adoramos o teu nome o que é que esperamos do Senhor, Pai para onde iremos qual a garantia, Deus suplicamos, Pai o Espírito que o Senhor nos deu o Espírito que habita em sua igreja que ele se mova dentro de nós em tua igreja, Pai, no teu povo e fala-nos, Pai, em nome de Jesus amém Irmãos, a definição bem clara. O amor de Deus permanece em mim ou não? Tenho o amor de Deus ou não? Como é que eu posso me livrar dessa dúvida? Eu tenho medo. Eu tenho medo da morte porque eu não sei para onde eu vou. Eu tenho dúvida da minha salvação. É um dos questionamentos que a gente ouve. né? E não é vergonhoso assumir isso mas quando você entende a graça, quando você entende o Evangelho, é, o Evangelho é essa grande notícia, é essa boa nova, que, que vai fazer com que essa tua dúvida seja lançada fora, que essa dúvida deixe de existir de uma vez por todas, essa dúvida não volta mais, pela garantia que você tem, do Espírito que nos foi dado, é o que ele vai dizer aqui, porque ele veio tirar o pecado do mundo, ele vai dizer o Espírito que ele te deu, Agora, tem algumas coisas atreladas a esse amor que você recebe, a esse Espírito que você recebe. Veja, obedecer o seu mandamento, o ouvir a sua voz, permanência de Deus. Veja, de que Ele habita, de que Ele, ele permanece. A confirmação, a evidência é para aqueles que ouvem o mandamento do Senhor. Sempre, irmãos, quando a Palavra de Deus nos fala sobre seu amor ser derramado em nós, sobre a salvação, o perdão do pecado, sempre, sempre Deus vai colocar logo depois, ou também logo antes, ou então os dois juntos. Isso está bem atrelado, está bem unido a você ouvir a voz do Senhor. Então, o apóstolo João, quando ele escreve, né, eu creio que apressadamente, porque sem destinatários, sem assinar a carta, eu não creio que isso foi intencional, eu imagino que foi uma urgência, ele quis escrever, não tinha muito tempo, sei lá qual é a situação que ele estava escrevendo, aprove a Deus, escrevê-la toda, chegar às nossas mãos, nós damos graças ao Senhor por isso, essa palavra poderosa do Senhor, veja queridos, para que a gente não tenha mais dúvida, para que a gente não tenha mais medo, para que a gente tenha certeza absoluta de que Deus permanece em nós. Segurança, irmãos. Aí nós podemos, então, a fazer como o um apóstolo Paulo dizer, pai, de, de pedir ao Senhor, orar três vezes né, e pedir ao Senhor, tem uma coisa que não me incomoda, pior, ela me humilha. Tem sido um instrumento do, de Satanás para me esbofetear, tem tirado a minha paz. E Deus simplesmente diz, olha a minha graça te basta, é suficiente, e, e o poder de Deus vai se aperfeiçoar, é justamente na tua fraqueza, entende isso, entende isso, esse é o segredo de viver, uma vida cristã real, é, é, uma, é, uma, é a chave para que você possa viver essa vida, você saiba viver essa vida, João então apressadamente escreve a esses irmãos, cheio de amor, nós já vimos a quantidade de vezes que ele trata de filhinhos de amados, de caros amigos né? numa uma possível tradução no português no versículo 7, então, no domingo passado nós vimos mais uma vez, né, que ele começa assim, amados preparando o coração veja, eu estou falando coisas para vocês, bem duras eu estou falando coisas para vocês duras mas eu estou falando porque eu amo vocês porque eu preciso livrar vocês do engano e era o que estava acontecendo. Homens, se passando por mestres, ganhavam os ouvidos das pessoas. Os pastores daquela época né, se diziam pastores e estavam ganhando os ouvidos dos crentes e desviando o coração dos crentes para a realidade do Evangelho, de como deveriam viver. Não, viva uma vida em pecado, não importa. Tá? O que importa é que você tiver essa confissão positiva dentro de você. Tá? O que importa é o seu espírito. O que a carne pedir, você faz. Não acredite que Jesus Cristo veio em carne, tá? Então ah, acabou então qualquer sacrifício, acabou qualquer eh, possibilidade de salvação, se assim a igreja acreditasse, João escreve então para dizer, olha, é assim que se vive segundo o Evangelho, segundo Deus, e Jesus Cristo veio em carne, para que pudesse haver sacrifício substitutivo, para que Ele pudesse receber o nosso pecado, morrer e absorver a nossa culpa, para que a gente pudesse ter paz com Deus, então vocês precisam, ah, vocês precisam entender isso então, essa carta que o tempo todo ele vai tratar com um tom fraternal ele vai incluir sempre o amor amor, amor, amor mas não é um amor como o mundo canta como Jesus Cristo disse não é um amor como o mundo dá um amor do qual vocês se encantam né? um amor que tende a assediar o coração dos homens então, nos deu do seu espírito ele já falou isso anteriormente no capítulo 3, sobre nos dar o seu Espírito, ah, no sentido de que esse Espírito foi dado ah, no versículo 24 do capítulo 3. E nisso conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Ele está ele, ele repetindo isso quase que dizendo a mesma coisa. 3, 24 e agora no 4, 13. Ah, é como se Ele estivesse dizendo, olha, é, Deus, Ele... Lhe deu essa dádiva do seu espírito habitar em você, e veja: além de você receber o espírito, você rece... Ele está querendo deixar claro que ao receber esse espírito, você foi é, eternamente beneficiado. É como se ele quisesse dar ênfase no que você tem, no que você agora possui. Quando o espírito lhe foi dado, é também preparando para aquilo que ele vai dizer, de que você não precisa ter medo, da segurança, ele quer falar sobre a segurança que você tem, quando você é habitação do Espírito Santo de Deus, então, nisto conhecemos que permanecemos nele, como é que eu posso não ter dúvida, então, da minha salvação, de que eu permaneço nele e ele em mim? Ele me deu o seu Espírito, eu estou selado, eu estou marcado, tá? ele habita em mim, e ele não vai se ausentar de forma nenhuma, não existe prazo de validade para a habitação do Espírito Santo em nós. O que nós conseguimos é, muitas vezes, entristecer o Espírito Santo. Mas aquele que recebe o Espírito Santo, de fato, não existe uma ausência. O Espírito Santo se retira e agora habita, e agora vai embora e volta de novo. Não existe isso. Foi derramado o Espírito de uma vez por todas sobre a igreja, sobre o povo de Deus. O versículo 14 vai dizer, E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho, como o salvador do mundo, os apóstolos estão dizendo nós, ele e o colegiado apostólico, ele e os outros apóstolos que foram testemunha oculares da, da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, não somente do sacrifício, mas eles a, a viveram com Cristo, eles comeram, eles dormiram, eles ouviram do próprio Cristo, eles pegaram com suas mãos em Cristo, de fato Ele veio em carne, então quando Ele diz, olha, nós temos visto e testemunhamos, veja, nós ainda temos experiências nessa vida com o Senhor Jesus Cristo, nós temos visto e nós também testemunhamos, testemunhamos mais uma vez então, queridos, porque estivemos com Ele, vimos, pegamos Nele, tá? e ainda, nós ainda temos experiência, não é porque Ele ascendeu aos céus, foi o que aconteceu, né? Os discípulos ficaram com medo. Eles disseram, não, eu vou enviar um consolador. Eu vou, tá? Mas vocês não vão ficar desamparados. Eu vou, mas vou enviar o um consolador. Eu vou estar sempre com vocês até a consumação dos séculos. Jesus Cristo não acovardou, não se retirou e abandonou. O, o, os, os discípulos e ali os apóstolos não precisavam entrar em desespero, mas ficaram com medo, né? Jesus Cristo, então, envia o Consolador. Ele envia o Santo Espírito. Aquilo que ele já falou anteriormente, tá? Vocês receberam o Espírito Santo de Deus. Somos testemunhas disso e temos experiência. Ele ainda está conosco. Ele está conosco. Nós temos uma vida de comunhão com Deus. Nós temos comunhão com o Espírito porque Ele habita em nós. Ele quer falar, querido, sobre experiências que Ele tem com o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos... Quais são as experiências que vocês colecionam no relacionamento com o Senhor Jesus? A igreja, vamos lá, vamos abrir aqui um espaço para que as pessoas possam contar o seu testemunho. Os testemunhos são sempre aleatórios, né? Ah, Deus me deu isso, ah, Deus me deu aquilo outro, e Deus me deu isso, Deus me deu aquilo outro, e aconteceu isso. Sabemos que muitas vezes tratamos isso como obra do acaso, e no final das contas a gente diz, foi Deus... No final das contas, graças a Deus, na verdade não houve uma experiência no sentido de esperar nele, de descansar nele, de chorar aos seus pés, de suplicar aos seus pés, quando há pouquíssimo. Se você vive isso, se você tem vivido isso, louvado seja Deus. O pastor Charles ele dizia, ele disse que aqueles que mergulham no mar das aflições dessa vida eles vão voltar para a superfície com pérolas preciosas, tá? Se vocês estiverem clamando, se vocês estiverem mergulhados nessas aflições, confiadamente em Cristo Jesus. Você mergulha com Ele, você está lá embaixo com Ele. Mas, queridos, de fato a realidade é que a obra parece que foi o acaso e nós, como evangelicais, tô falando ironicamente, né? Atribuímos aquilo tudo a Deus. Por que eu digo isso? Como o ímpio diz também, aquele que não conhece a Deus, aquele que não tem o Espírito Santo, aqueles a quem Deus não deu o seu Espírito, também dizem a mesma coisa que nós dizemos. Graças a Deus. Ah, porque eu confio em Deus. Foi Deus que me deu. Qual é a diferença, então, irmãos? Que igualdade nossa com o mundo. Os apóstolos, então, dizem, estivemos com Ele e permanecemos experiência após experiências com o Senhor. E ele diz que o Pai enviou... Testemunha de quê? De que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Irmãos, desde o Antigo Testamento, nos Evangelhos... Veja, no Novo no Antigo Testamento vai falar sobre Cristo como o Salvador do mundo. A igreja precisava ouvir isso. Eles precisavam ler isso. Tá? É apenas um conjunto de regras. É apenas um, um conselho de como viver essa vida... Não, ele está dizendo que ele é o salvador do mundo, porque é a condição da qual vocês se encontravam ou se encontram sem Cristo Jesus. É necessário, irmãos, quando se falar de Cristo, dizer ele é o salvador. Salvador de quê? Lembram da minha angústia quando chega o Natal? O Natal é porque fala somente sobre o menino Jesus. Ah, nossa esperança está nesse bebê. Esse bebê aí, ele se tornou homem. Ele tinha que se tornar homem, ele tinha que morrer. Mas se fala de Jesus como salvador numa criança, numa expressão de um bebezinho bonitinho, numa manjedoura. Na verdade, esse, esse bebê que nasceu no lugar de animais, ele é o Cordeiro de Deus. Ele representa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja... Falar de Jesus, falar de Jesus, ah, porque você tem que vir para Jesus, confia em Jesus, veja, ele é o salvador, salvador de quê? Das minhas dívidas que eu fiz por causa da minha cobiça, por causa da minha, da minha irresponsabilidade, ele é o salvador disso? Ele é o salvador de que porque eu vivo uma vida angustiante, porque eu cobiço tanto desse mundo e não consigo alcançar? Ele é o salvador disso? Ele é o salvador completo da sua vida, e quando ele te salva, ele transforma, ele muda completamente o teu coração. Veja, o pai enviou ele, para quê? Para que o pai enviou o seu filho? O pai enviou o seu filho aqui para que pudesse ser desamparado. Veja, o pai programou isso e o filho voluntariamente se entregou. Enviou o seu filho ao mundo, para quê? para nos dar remédiozinhos homeopáticos... para fazer nossa vida ficar melhorzinha de viver... porque é isso que nós temos transmitido ao mundo... A, a igreja tem feito isso... um tratamento homeopático... pinga um pouquinho aqui... e deixa o povo todo feliz... distrai o povo com algumas coisas... Salvador do mundo... eis o Cordeiro de Deus... que tira o pecado do mundo... Foi isso que não João o apóstolo, mas João Batista disse quando viu. É dele, é ele, é sobre ele que eu prego há tanto tempo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele, o Cordeiro de Deus, é o Salvador do mundo. Versículo 15, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Pronto, está aqui a garantia. Mais uma vez, veja, como é que eu sei que eu permaneço em Deus e Deus permanece em mim? Ele, ele vai falar ainda lá na frente e já falou antes também. Se eu amar o meu irmão. Aqui ele, ele colocou também outra coisa, não estou lembrado agora. Aqui ele colocou. Porque nos deu o seu Espírito. E aqui agora ele está dizendo, confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, permanecemos nele e, e ele em nós. É só confessar que ele é o Filho de Deus. Irmãos, eu vi isso durante muitos anos da minha vida, tenho tido poucas experiências de ouvir isso, mas ainda escuto, é só você pronunciar essas palavras mágicas. Pronuncia que tu é crente, é simples assim sabemos que a salvação é pela fé unicamente pela fé, não existe obras não existe nada do que eu possa fazer eu e você fazer para ser salvo mas reduzir a obra de Cristo a isso pronuncia, repete já viu nos filmes Desenho Animado existe uma palavra bem complicada grega né? e aí acontece aquela magia porque alguém repetiu isso é assim irmão a pobreza do evangelho que tem sido anunciada hoje e as pessoas comem isso. Eu só repeti umas coisas que pediram a mim e maravilha. Irmãos, quando aqui está falando sobre confessar o nome, confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, confessar que Jesus, ele está dizendo é, é entender. Quando ele fala que Jesus, ele está dizendo entenda. Desde o seu nascimento até a sua ascensão aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Reducionismo do Evangelho. Mais uma vez, quando ele diz confessar que Jesus, só nessa palavra aí, entender aquele que nasceu, porque nasceu, para quem nasceu, qual o propósito? A sua ascensão aos céus está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Entendendo isso, significa que eu, de fato, estou confessando de verdade que Ele é o Filho de Deus. Que Ele é o Filho de Deus significa que Ele veio em carne. Ele fez expiação mesmo da minha culpa, das minhas ofensas. Se Ele veio em carne, eu não sou mais odioso aos olhos de Deus. Eu não sou mais filho da ira. Porque eu confesso que Ele veio em carne... Houve sim substituição, houve sacrifício. A graça é sobre minha vida. Irmãos, apenas confessar. Quando ele usa essa expressão, Deus permanece nele e ele em Deus. Irmãos, quando nós vemos... Volta aí o capítulo 2, versículo 6. Quando ele vai usar essa expressão que ele tem usado sempre, Deus permanecer nele e ele em mim. Capítulo 2, versículo 6 nisso sabemos que estamos nele, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou, olha o que diz então o versículo 5, aquele entretanto que guarda a sua palavra, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, versículo 3, volta um pouquinho mais, ora sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos, versículo 4, aquele que diz, eu conheço, e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade, vocês viram aí, a mesma expressão usada, como é que, como é que eu sei que ele permanece, em mim ou nele, é para anunciar essas palavras mágicas, e essa é a certeza, não, absolutamente não, tem que guardar os seus mandamentos, Ainda, ainda Capítulo 3, versículo 24 E aquele que guarda os seus mandamentos Permanece em Deus E Deus nele Aquele que guarda os seus mandamentos Guardar os mandamentos não significa Vesti-los No momento conveniente Não é um acessório Guardar é essa revestida é viver, então, esse é o estilo de vida do crente, não é se parecer com o mundo. O mundo nós devemos enojar. Permanecemos em Deus e Deus em nós. A evidência é clara, vocês viram 2, versículo do 3 ao 6, capítulo 2, do 3 ao 6? Vocês viram aqui então capítulo 3, versículo 24, as mesmas, as mesmas expressões, e não simplesmente esse reducionismo barato, que como os falsos mestres da época, hoje os falsos mestres querem nos enganar, e deixa eu parar, então não usar nenhum exemplo de nenhuma igreja, o teu coração quer reduzir o evangelho a isso, e te fazer acreditar que você permanece em Deus, e Deus em você, e me diz por que tanta insistência em igreja, se você não se submete, se você não guarda os seus mandamentos, o que é que você quer? Você quer ser levado com o povo? Você quer que Deus, desapercebido, leve você aos céus, junto com a multidão? Tem um amigo meu de infância, a gente pregava muito o Evangelho a ele, e ele crescendo na igreja, sempre perverso. E uma vez eu pregando para ele com muita força, e ele disse: rapaz, rapaz, se Jesus quis voltar, tu não vai. Ele disse, eu vou nem que seja agarrado no seu pé, mas eu vou. E eu disse, rapaz, que miserável, que crença diabólica, né? É, é, é ironicamente trágico essa, eu vou nem que seja agarrado no seu pé. Ou seja, ele tem uma esperança. Ele tem uma esperança que, fora disso daqui, do que Deus está dizendo, de todo o peso dessa ordenança, ele consegue encontrar um caminho. Ele vai conseguir pular o muro dos céus. Ele vai conseguir ter um acesso até Deus. Deus desapercebidamente vai dizer: Pai, deixa, deixa ele passar. Queridos, por que essa insistência no engano? A palavra do Senhor constantemente arrebenta com o teu ego, com o teu coração. E você simplesmente, com seu orgulho, reconstrói esse muro. Você reconstrói essa barreira. Toda vez, eu tenho certeza que a palavra de Deus fura o seu coração. Tenho certeza que ela é espeta. Veja, queria eu que fosse para que ali curasse, que fosse para transformar, que fosse uma ferida para que cirurgicamente te salvasse. Mas o teu ego, o teu orgulho, você permanece ainda com dura serviço. O resultado disso vai ser medonho, horrível. Porque você não permanece em Deus, e Deus não permanece em você. Eu poderia dizer que você está lançado à sorte, não está lançado à sorte, está lançado no inferno. Você já está lançado no inferno, veja, Ele deu o seu Espírito, Ele é o teu Salvador, ou não? Você obedece os seus mandamentos... Versículo 16: E nós conhecemos e cremos no amor, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. O amor que Deus tem por nós, Ele é esse amor. Vocês perceberam, irmãos, eu consigo amar vocês é mandamento, mas eu não sou o amor, você sabe o que acontece com os ídolos que o nosso coração constrói, o que é um ídolo, é tudo aquilo que você tem como, aquilo que só Deus pode te dar, aquilo que só Deus é, então veja, quando você procura a parte de Deus, quando você procura na igualdade, na paquera com esse mundo, ter prazer, isso é um ídolo, esse mundo, ele é um ídolo, porque você quer buscar prazer nesse mundo que só Deus pode te dar. Veja, ninguém aqui é bobinho, como muitos pensam que os crentes são. O mundo dá prazer? Dá sim prazer. Senão você não o servia, senão muitos não eram escravos dele. O problema é que você está buscando no mundo, você está buscando em Satanás uma coisa que só Deus pode te dar, porque só Ele é. As suas aventuras, as suas experiências, não vão te dar. Você volta para casa, é como uma droga, tá? É como a heroína. Ela vai te dar um prazer incrível. E depois já vem a depressão. Pense, veja, a heroína é uma droga em que você injeta na veia. É instantâneo o prazer. Vocês já viram a expressão que a heroína dá em filme? Todo mundo já viu isso. Quando alguém aplica na veia, direto, na veia porque vai direto para o coração. E aquele prazer assemelha-se, né? Aos maiores, às maiores sensações que um homem pode chegar a ter. O diabo conseguiu forjar ali, né? Algo parecido. Acabou aquilo ali. Acabou aquele efeito... Ela vai te colocar para baixo. Isso aí não é conversinha de crente não, tá? De antidrogas, não. Não é de jeito nenhum isso. Ah, o crack, enfim, entre outras drogas. Ela vai causar isso em você. É a mesma coisa que o mundo faz com você. Volta para casa humilhado, derrotado. Volta para casa sujo. Volta para casa imundo. E acorda achando que está tudo bem. Fingindo para si mesmo. Loucura. Loucura, Ele nos deu esse amor, Ele é esse amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Quem permanece nesse amor, irmãos, eu descarto esse amor. Eu troco esse amor. Eu não permaneço nesse amor. Veja, o amor me dá amor. O que é que eu preciso mais? Por que é que eu estou indo olhando lá para fora? Por que é que eu estou me aventurando? O que é que eu estou procurando? Veja, irmãos, para mim e para vocês. Procurem, continuem cavando continue experimentando e colecionando tragédias nas páginas da sua vida e eu vou te dizer tem coisas que são irremediáveis vão ser consequências eternas, vou te dar um exemplo alguém que contrai uma doença por usar droga por sexo o HIV por exemplo Deus ele pode lhe perdoar, pode você vai permanecer com HIV o resto da sua vida. Você vai sofrer essa consequência nessa vida aqui. É um exemplo, né? Um exemplo. E vocês sabem bem do que eu estou dizendo. Ou, ou melhor, eu espero que vocês não saibam do que eu estou falando. O amor, te deu amor. Você o lançou fora e você tem procurado o quê? Veja, irmãos. Vejam que maravilha. Versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Aperfeiçoado nisso tem amadurecido. Perfeição a gente nunca vai atingir aqui nesse mundo, tá? Mas nós temos amadurecido cada vez mais. Nisso tem sido cada vez mais reformado, né? O amor. Cada dia eu fico mais pronto. Qual é a finalidade, irmãos? De eu ser aperfeiçoado nesse amor. Para que no dia do juízo. Irmãos, João está falando sobre amor. E ele vem falar sobre o dia do juízo. Irmãos, juízo. Para a nossa concepção, tirando o juízo de Deus, dos homens aqui eu estou num tribunal, é porque há uma queixa há uma, alguém culpado ou inocente mas há uma queixa há o defensor há o acusador há punição ou há absolvição. não está falando sobre amor de Deus que ele é o amor e agora vem falar algo para mim para me encher de temor no meio desse discurso de amor, ele vem falar sobre juízo, não, 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 sobre isso eu não quero ouvir. Esse amor, ele vai te aperfeiçoar, ele vai te deixar pronto, para que no dia do juízo, onde Deus vai dizer, apartai-vos de mim maldito para o fogo eterno. Ou então ele vai dizer, entra agora servo amado, no gozo do teu Senhor deixa eu te mostrar esse amor que você experimentou ainda peregrinando naquele mundo agora deixa eu te dar prazeres e emoções sem fim, ou vocês acham irmãos que o céu é simplesmente a gente ficar parado e cantando um monte de fumaça e a gente cantando, todo mundo zen, você acha que isso é, que é prazeroso? novos céus e nova terra não tem coração humano que possa irmãos atingir, imaginar e definir o que significa esse novo céu e nova terra daquilo que Deus vai nos dar a experimentar durante toda a eternidade e você tem trocado esse amor e você tem desprezado esse amor, não dando ouvido aos seus mandamentos o que é que tem lhe garantido que você permanece nele e ele em você? No dia do juízo. No dia do juízo. Qual é a segurança que você tem? De que não vai receber a condenação? Que garantia? Quem é que vai te defender? E por que ele vai te defender? Se você o tempo todo desprezou e você aparentemente o enganou, é desse jeitinho que eu vou viver. Ninguém vai me persuadir o contrário, está tudo bem. Eu dou o meu jeito. Eu me acerto com Deus. Juízo para que vocês possam manter confiança. Esse é o evangelho da graça. Isso é maravilha, é demonstração de amor. Você pode sair daqui hoje cheio de confiança. Essa palavra confiança aqui, ela literalmente significa, numa assembleia pública eu tenho eu sou livre para me expressar. Veja, literalmente, essa palavra ela sempre foi usada, né? O, o, o apóstolo Paulo usa também ela, João é o que mais usa. Confiança numa Assembleia Pública, no meio de uma multidão de pessoas. Eu posso me expressar com segurança livremente. É, é esse tipo de confiança que ele está dizendo aqui. Eu tenho segurança de estar diante do grande trono de Deus. Eu tenho confiança de estar diante do justo juiz. Justo juiz, do amoroso juiz, que vai mandar muitos para o inferno justamente por amor porque ele ama a pureza, porque ele ama os seus filhos, jamais ele vai deixar os imundos, os ímpios, os rebeldes, os impenitentes, os sabidos segundo esse mundo. Justamente porque ele ama, justamente porque ele é justo, injustiça em justiça nenhuma ele vai deixar que entre no gozo eterno. Irmãos, confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo a coisa está afunilando cada vez mais a confiança que você tem é porque você é igualzinho a Cristo Jesus como, como nós já vimos andar como ele andou nós já vimos isso, 1 João porque eu ando como ele andou, porque eu ando onde ele andaria, e não vou andar onde ele não andaria, se eu andar com prostitutas, com bêbados, eu vou andar com eles para influenciá-los, eu vou andar com eles para pregar o Evangelho da Graça, para pregar o arrependimento. Pense numa conversa barata: dizer, Jesus Cristo sentou com os fariseus, Jesus Cristo sentou com os bêbados, com as prostitutas. Que conversinha mole! Ele andou sim, sentou e comeu para influenciar, para transformar o coração deles. Foi bem diferente daquilo que você faz. Sentar para ser igual, necessidade de ser igual ao seu ídolo, necessidade de fazer aquilo que o seu ídolo manda, apenas um bonequinho manipulável. Tenho que fazer o que Satanás diz, o que o mundo diz. Eu tenho uma confiança, porque eu ando como Cristo andou. Eu tenho uma confiança de quando eu chegar diante do justo juiz, eu vou ser aprovado, porque aonde eu vou as pessoas dizem, olha Cristo ali, eu consigo ver, é por isso que somos chamados de cristãos, a igreja primitiva que foi chamada de cristão, isso foi um nome dado aos crentes no começo da igreja, foi um apelido dado aos crentes, por quê? cristãos aqui é miniatura de Cristo, eles são parecidos com o seu mestre, eles falam como o mestre, eles andam como o seu mestre, eles fazem aquilo que o seu mestre fazia. Essa é a confiança, se eu não me pareço nada com Cristo, aonde eu ando, o que eu faço, como eu me visto, o que eu falo, o que está dentro do meu coração... Nada se parece com Cristo. Se parece com Lúcifer. Satanás, o pai da mentira, que permanece ainda aprisionando o coração de muitos. A palavra da graça é ofertada nessa noite. Ele dá o teu espírito. Ele dá do seu amor. Porque ele é o amor. Ele dá a sua palavra, para que você saiba qual é a vontade dele. Veja, irmãos, veja que segurança, veja que maravilha. 18. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Irmãos, longe de ser a minha palavra. Enfia os olhos aqui, lê de novo. Relativiza o que eu estou falando, subestima, mas lê no texto, sobre o juízo. Lê no texto, que é necessário que você tenha confiança. Veja, se isso for verdade, se isso for verdade, isso não se enche de temor, você permanece ainda firme no seu orgulho, e deixa eu te dizer, deixa para depois, quando aquela porta for aberta ali, veja, o pássaro vai vir e vai comer a tua semente, a semente que foi plantada, ou ela vai cair em solo rochoso, porque você vai protelar e vai deixar para decidir isso depois, você vai pensar nisso depois, você tem ainda algumas aventuras nesse mundo, tem algumas coisas para experimentar nesse mundo, você tem que descobrir se tem alguma coisa parecida com o amor de Deus nesse mundo, você quer mais arranhões e cicatrizes, você quer mais mágoa, você quer mais vergonha veja a graça tem sido ofertada agora dorme sem medo hoje de agora, de hoje em diante dorme sem medo vive sem medo, por que, que João traz isso irmãos, veja no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora o medo. Se existe um Deus santo e puro, a maneira como você tem vivido não é parecida com o filho dele, você deveria estar cheio de medo. A palavra medo ela pode ser traduzida, irmãos, a, na Bíblia, tanto como um pavor, um susto, como também com reverência e respeito susto e pavor ou respeito veja o medo produz tormento logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor quando em êxodo 20 capítulo 20, versículo 20, veja, para que vocês temam a Deus, quando nós lemos no texto, não é para que você tenha medo e pavor de Deus, é para que você tenha reverência e respeito, é um misto, é um misto de sentimento. já falei isso aqui outra vez, veja, eu vivo com reverência, eu vivo, eu vivo com esse temor, não é um medo, porque Deus é meu Pai, o amor que eu tenho, o Seu Espírito, o Seu amor que está sobre mim, eu reverencio, eu respeito, eu escuto a sua voz, eu me submeto a ele, custe o que custar. Mas aqui ele está dizendo sobre pavor mesmo e pânico, que você pode se livrar dele hoje. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se você diz, se enganando, não tenho medo nenhum, eu sou salvo sim, ele é o meu salvador, eu vou ser aprovado no dia do juízo. Se você garante isso, mesmo não ouvindo o mandamento do Senhor, mesmo não andando como Ele andou nesse mundo. Veja, perceba que loucura você está fazendo. Veja que loucura você está fazendo. Prejuízo real, somente seu. No dia do juízo, somente seu o prejuízo. Você não vai poder transferir essa culpa para ninguém. Você pode fazer isso agora, lançar fora o medo, porque toda a sua culpa, todas as suas ofensas a Deus, pode ser lançada agora em Cristo Jesus, o seu Salvador, o seu herói, o seu Salvador. Por isso que você pode ter a garantia de não ter medo mais, desses medos ser lançados fora. Esse medo produz tormento. É o que o texto está dizendo. Mas o medo em você produz tranquilidade. Irmãos, é mente cauterizada. Deus tem a misericórdia da sua vida. mente é isso que a palavra diz. É isso que o apóstolo diz. A mente de muitos está cauterizada. Não entra mais nada. Deus endureceu o coração, assim como endureceu o coração de Faraó. Quantas vezes Faraó parecia que se rendia. Deus endureceu o seu coração. E Deus foi glorificado num coração endurecido de Faraó. Condenação eterna... Ao fogo do inferno de Faraó Deus foi glorificado da mesma maneira. Não pense que Deus perdeu porque você vai para o inferno. Prejuízo é somente seu. Deus vai ser glorificado. Versículo 19: Nós amamos, Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Parte dele é o amor que nos ama. É o amor que nos ama. Não, não partiu de mim se você nessa noite se rende, se nessa noite você se entrega, o motivo, o motivo é por causa do amor dele, o amor dele atinge então a sua vida, veja, o seu coração é habitado pelo seu espírito, e agora você consegue então, corresponder a esse amor, obedecendo a sua palavra, e andar como Cristo andou, veja que expressão dura, de ser dito agora no versículo 20, se alguém disser amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Especificamente aqui, para aqueles falsos mestres, que estavam odiando alguns crentes, alguns crentes mantinham-se firme e diziam de jeito nenhum, era dentro da igreja que eles estavam, de jeito nenhum, vá com essa conversa para lá, não quero saber, eu não quero saber se você se intitula sábio, se você se intitula conhecedor das escrituras, se você é mestre, se você é pastor, se você é apóstolo, se você se auto-intitula do que você quiser. Não vou ouvir a sua conversa. Então eles odiavam alguns crentes que não, que não abraçavam o seu engano. Deixa eu identificar então que ele é mentiroso. Que não ama o seu irmão, é mentiroso. Não ama porque não é irmão, é um mentiroso. Porque, veja, o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. E agora, como nós vimos, eu ando como Cristo andou nesse mundo, ou seja, eu tenho agora essa imagem é, reformada, que foi perdida no Éden por causa do pecado, né? Eu agora tenho essa imagem de Cristo em mim. E você não consegue me amar? Você não consegue, aquele que tem a imagem de Cristo, você é mentiroso. Você não consegue amar ao seu irmão que você consegue ver. Ou seja, Deus está dizendo, olha, quer demonstrar que me ama? Deixa eu provar que é um falso mestre, que não é crente. Deus, você não vê e está dizendo que ama. Mentira. Observe então, irmãos, o versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento. Que aquele que ama a Deus... Ame também ao seu irmão. Mais uma vez, as duas tábuas da lei. Cumpre a primeira tábua da lei, a segunda também você cumpre. Não tem como você dizer, não, eu vou me guardar somente para a primeira tábua. É aquilo que muitas vezes a gente quer fazer. Eu vou obedecer a Deus somente em umas coisas. Eu vou, só, eu vou ser crente só naquilo que eu quero. Em outras coisas eu não vou ouvir, não. Vou fazer o que eu quero mesmo. Eu tenho lei para mim. Eu tenho a minha própria Bíblia guardada no meu coração. Escrita com o dedo de Satanás. Aí observe, queridos. As duas leis. As duas tábuas da lei. Os dez mandamentos. Vejam só. É um mandamento. Peso de ordenança. Quando ele diz aqui... Olha, temos da parte de Deus uma vontade revelada. Irmãos, nós cremos, assim como os puritanos nos ensinaram, qualquer pecado está atrelado a um dos dez mandamentos. Qualquer pecado, assim como Cristo nos mostrou. Odiou o irmão, já assassinou. Olhou impuramente, já adulterou. Qualquer pecado que a gente vier a cometer... E também, da mesma forma, quebrou um mandamento, tropeçou, arrebentou com a lei toda. Um só mandamento. Veja, a lei serviu para que levasse a gente para Cristo, para que nos levasse ao desespero e dizer, eu estou perdido, então, Cristo Jesus. Sua única saída, o seu Salvador. Mas nós, então, em Cristo Jesus, salvo pela graça, podemos olhar para a lei, amá-la e obedecê-la. Então ele está dizendo, vocês não têm outra opção é mandamento veja, ele quer dizer assim nós, veja, para vocês que querem ter essa garantia veja só queridos, encerrando nesse último versículo para vocês que querem ter essa garantia hoje de não ter mais medo de estar diante de Deus no dia que ele enviar seu filho para nos julgar veja, para que o medo possa ser lançado agora ele te dá o teu espírito ele te dá dEle mesmo, que é o amor. Ele habita em você. Veja, sobre obedecer os mandamentos, andar como Cristo andou. Temos da parte dEle uma coisa que vocês precisam entender. Este mandamento. Ou seja, irmãos, nós temos da parte de Deus uma vontade revelada. Nós temos da parte de Deus uma vontade e ela não é opcional eu preciso repetir, irmãos ele finaliza esse capítulo 4 com esse versículo 21 dizendo, sobre tudo isso, dessa segurança quer receber o amor de Deus quer ter o seu espírito quer ter certeza de que você está em Deus de que Ele está em você ande como Cristo andou agora veja, Deus tem algo que não é uma sugestão não está te dando a opção de dizer, vai, obedece ou não. Ele está te dando uma ordem, que é para a tua vida, que é para o teu melhor. Eu tenho uma vontade, e vocês precisam obedecer e viver nela. Vivendo nessa ordem de Deus, vivendo os mandamentos do Senhor. Tenha certeza, que se você cair, veja que Deus maravilhoso, se você cair, Ele te estende a mão e te levanta de novo. Graça do Senhor. Você se lama, você se lameia, você se suja, e Ele te limpa de novo. Graça sobre graça, abundante graça sobre nossas vidas. Nós vamos sendo aperfeiçoados, nós vamos amadurecendo cada vez mais. Ele nos deu o Seu Espírito, jamais Ele é retirado. Ele nos ama, jamais deixará de nos amar. Não tenho medo, não existe mais condenação nenhuma contra a minha vida. Queridos, a evidência é clara disso. Andar como Cristo andou e não ter a sua vontade a palavra dEle como opcional, mas como ordenança, viver e amar a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, que assim eu creia, que assim então eu confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém.